0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe. L'Institut du Monde Arabe vous propose une exploration de la philosophie arabe. Un podcast conçu par Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Aujourd'hui avec Jean-Baptiste Brenet, tous les êtres humains se valent-ils Je vais aborder, et je dis bien aborder vraiment, parce que la question est tellement énorme que je me contente d'une sorte d'introduction, euh, une thématique euh, majeure à mes yeux, donc j'ai appelé ça la philosophie pour tous, élitisme et raison publique, et je vais tâcher de vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, la question euh, dont je parle est majeure et délicate dans la pensée arabe, et c'est celle du partage parmi les hommes entre l'élite d'un côté et la foule de l'autre, la foule ou bien la masse, le vulgaire, euh, et D'ailleurs, n'y plaquez pas trop vite des connotations négatives ou dépréciatives, en dépit du sens que le mot revêt pour nous dans le langage courant. Donc il y a des hommes, il y a l'humanité, mais tous dans leur humanité ne se valent pas. Ce qui veut dire non seulement qu'ils sont différents, mais qu'ils s'étagent, qu'ils se hiérarchisent. Et il faudrait, pour comprendre quoi que ce soit dans la pensée arabe, toujours s'aviser de cette grande démarcation, de cet écart fondamental entre deux catégories de personnes. Sur cela, d'emblée, il faut faire trois remarques. Premièrement, la distinction entre élite et foule n'est pas propre à la pensée arabe, on retrouve cela dans d'autres traditions, et c'est peut-être même, qu'on le veuille ou non, une constante de l'anthropologie. Mais dans la pensée arabe, cela intervient indéniablement de façon massive, systématique, on pourrait presque dire de façon structurelle, et qui plus est, dans tous les champs, c'est-à-dire non seulement dans la philosophie au sens strict, mais aussi en théologie, ou bien encore dans le droit, où l'on parlera de profane plutôt que de foule, ou dans la mystique soufie par exemple, où l'on parle souvent d'initié et donc de non-initié. Deuxièmement pourtant, cette distinction fondamentale est rarement thématisée ou explicitée. On en use constamment, mais comme une sorte d'évidence, de présupposé, de bien commun de la pensée, et sans qu'on sache bien, donc, de quoi il retourne exactement quand on parle d'élite et de masse, c'est-à-dire comment se décide l'écartement. Troisième remarque, la distinction entre l'élite et la foule constitue, me semble-t-il, un bon point d'accroche avec la pensée arabe, quand on essaie, comme il se doit, et de la comprendre, et de la discuter, en la confrontant à d'autres modèles, ou apparemment autres, et qu'on croit davantage familiers comme celui des Lumières, par exemple, qui défend l'idée, comme on sait, d'une minorité humaine qui serait, au fond, toujours accidentelle, seulement accidentelle, et qu'un usage public de la raison, c'est Kant qui le dit, devrait pouvoir progressivement libérer. Alors, pour ces quelques raisons, je veux rouvrir ce dossier-là, et je serai relativement bref ce soir, le dossier de la partition anthropologique, et je voudrais poser plusieurs questions qui sont assez euh, imposantes, assez énormes. Je les énonce par avance, un peu en paquet. Comment d'abord se définissent ces termes, l'élite, la foule À quel groupe cela renvoie-t-il Et comment faut-il les décrire Quels sont leurs attributs Ensuite, qu'est-ce qui justifie la coupure Qui n'est pas, comme je l'ai dit, qu'une distinction, mais une inégalité, une hiérarchie. Qu'est-ce qui fait, autrement dit, que l'on relève d'une catégorie plutôt que d'une autre, du haut et du bas, donc du meilleur ou du moins bon Et quand, d'ailleurs, la séparation se fait-elle Est-ce dès la naissance et est-ce joué une fois pour toutes N'y a-t-il qu'à dérouler son existence, du coup, à l'accepter au sein de son groupe, de son camp, sans déchéance à redouter, sans élévation à tenter, à espérer Bref, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sans débordement, sans évolution, sans transgression possible et puis quelles sont les conséquences d'une telle distinction entre l'élite et la foule Les conséquences sociales, politiques, religieuses, culturelles Quelle est, je veux dire, la société qui, en son sein, admet cette division Et si ça n'est pas une fracture, qu'est-ce qui la cimente De quoi vit-elle Qu'est-ce qui circule et la tient Derrière toutes ces questions, il en est une en particulier qui m'occupe et qui explique le titre de mon intervention. Chez les philosophes arabes, je vais y revenir, l'élite, ce ne sont pas vaguement les savants, mais les philosophes. Farabi le dit explicitement, par exemple, dans son livre des lettres, on est certes toujours l'élite de quelqu'un dès lors qu'on maîtrise dans quelque champ que ce soit quelque chose, un savoir-faire, une compétence que l'autre n'a pas, mais au sens absolu dit Farabi, l'élite, ce sont les falasifas, c'est-à-dire les philosophes, de sorte que dans le cadre qui est le nôtre, tout discours sur l'élite revient pour finir à une réflexion sur la philosophie. Mais si la philosophie est l'œuvre propre des philosophes, si c'est l'activité exclusive de quelques-uns, des happy few, cela signifie-t-il qu'elle est un privilège, qu'elle ne concerne que comme un bien privé, qu'elle n'est pas la chose, qu'elle n'est pas l'affaire de tous. Et si l'on accepte la formule un peu anachronique, qu'en est-il alors de cette raison publique que j'évoquais à propos des Lumières. C'est en arrière-fond cette question qui me servira d'axe. Alors je commence par le repérage dans quelques textes de la distinction entre élite et foule. Je vous ai dit qu'elle était partout, cette distinction, et c'est vrai. Du moins lexicalement, puisqu'elle n'a pas toujours en vérité le même sens. Je vous donne un exemple rapide de cette variation de sens. Dans le Coran... Il est un verset bien connu, verset 7 de la Sourate 3, qui parle de ceux qui sont littéralement enracinés dans la science et qui, pour cette raison, l'enracinement, sont en quelque façon au-dessus des autres. Mais qui sont-ils, ces enracinés dans la science Pour Al-Razali, par exemple, le grand théologien oriental du XIe-XIIe siècle, ce sont assurément ceux qui, dans la religion, possèdent la science de Dieu alors que pour Averroès, en référence exactement au même verset, pour Averroès, dans l'Andalousie du XIIe siècle, ce sont les philosophes héritiers d'Aristote. Clairement, donc, les deux n'ont pas la même chose en tête lorsqu'ils se réfèrent pourtant à une même classe qui serait celle de l'élite. Cela étant, je le répète, la distinction se retrouve absolument partout. Dans le soufisme notamment, on trouvera constamment une distinction entre le vulgaire, la « ham ou le djum, les « junghur, les « masses et l'élite, « khassa ». Et même, dans un redoublement que les soufis affectionnent, l'élite de l'élite, la catégorie suprême. Et pour expliciter un peu ce que les soufis entendent, disons très simplement que là où la foule ne voit dans le monde autour de nous que la multiplicité des choses, des phénomènes, la dissémination du réel, l'élite, elle, parvient au contraire à l'unité absolue, celle de Dieu. Et l'élite de l'élite, à un stade encore plus élevé, fait retour vers le réel après l'intuition de Dieu et devient capable de ressaisir la multiplicité du monde phénoménal comme reflet, en quelque sorte, de cet absolu. Al-Razali, que j'ai évoqué, reprendra lui-même ces termes lorsqu'il parle, par exemple, dans son livre « Le tabernacle ou la niche » des Lumières, il parlera lui-même de l'élite, constituée selon lui par le groupe de ceux qui parviennent jusqu'à la présence de Dieu et qui donc ne sont plus aveuglés, ne sont plus voilés par le sensible et dans ce groupe-là, il évoque lui aussi l'élite de l'élite, composée de ceux qui se sont parfaitement effacés, qui se sont éteints à eux-mêmes et qui, dans une forme d'expérience parfaite, qui n'est pas strictement intellectuelle, goûtent, pour ainsi dire, L'absolu. Al-Razal y est d'ailleurs l'auteur d'un livre, en fait de deux livres, dont le titre dit tout, c'est en arabe le Madnoun, c'est-à-dire littéralement le livre dont il faut se montrer avare, dont il faut se montrer jaloux, le livre qu'il faut tenir à l'écart de qui n'en est pas digne. Mais qu'on songe aussi à Ibn Tufail, par exemple, le penseur andalou contemporain d'Averroès et un peu son mentor, à la fin de son conte philosophique, Haïbne ibn vivant fils d'éveillé, il s'excuse d'avoir écrit un livre dont le contenu relève, je le cite, de la science cachée et que nos ancêtres, dit-il, ont toujours eu la prudence de tenir secret en s'en montrant avare, donc, ou jaloux, considérant que seuls étaient capables de le recevoir ceux qui possédaient la science de Dieu. » Bref, les exemples sont nombreux, mais je veux me concentrer sur les textes des philosophes. Il y a un paradoxe remarquable avec eux, et qui devrait donner beaucoup à réfléchir. C'est que les philosophes arabes, en tout cas certains parmi les plus grands, comme Al-Farabi en Orient au Xe siècle, ou Averroès Ibn Rushd, dans l'Andalousie, je l'ai dit du XIIe, sont de grands penseurs de l'unité du genre humain, de grands penseurs du dénominateur commun, si l'on peut dire, reliant tous les êtres humains au sein d'un même ensemble. En témoigne, par exemple, la réflexion insistante que mène Al-Farabi sur la notion arabo-musulmane de fitra qui désigne pour lui la nature originelle, la prime nature, l'essence même de l'homme en tant que tel, en deçà de toute diversité et qui conditionne, entre autres, notre sentiment d'humanité, une forme d'intimité intraspécifique qui fait que nous nous reconnaissons tous comme humains. En témoigne aussi la théorie très profonde d'Averroès, et très célèbre à travers les âges, pour son allure extravagante, un peu folle, selon laquelle l'intellect, qui serait l'essence de l'homme, serait en lui-même unique pour toute l'espèce, serait un pour tous, un en tous, l'idée étant que c'est une puissance commune de pensée en amont de tout partage qui constitue l'humanité comme telle. Bref, cela existe, cette théorisation forte sur l'unité du genre humain, l'unité de la norme première, de la puissance fondatrice, et pourtant, je le répète, passer cette première couche, tout se passe comme si l'essentiel résidait ensuite dans une forme de dualisme anthropologique isolant nettement deux grands ensembles d'humains. Pensez à la thèse fameuse d'Averroès dans son discours décisif sur le statut de la philosophie au regard de la loi religieuse, disons de la charia, que vaut d'un point de vue juridique la philosophie d'origine grecque au regard de l'islam Est-elle à interdire Est-elle blâmable Est-elle simplement permise parce qu'elle serait neutre Ou bien est-elle recommandée, voire obligatoire Réponse d'Averroès en tant que juge, réponse très forte. La philosophie est obligatoire au regard de la charia, mais seulement ajoute le texte, et il ne faut pas oublier cette fin de phrase, seulement pour ceux qui y sont aptes. Autrement dit, c'est bien ce qu'il faut sous-entendre, il y a des gens qui sont aptes à la philosophie et qui en sont dignes aussi, c'est une autre façon de le formuler, et des gens qui ne le sont pas. Il y a ceux qui y sont disposés, ceux qui peuvent, les naturels philosophes, et ceux qui n'en sont pas capables, que cela excède et tout le texte d'Averroès, qui rejoint sa manière globale de comprendre le monde et les hommes, confirme cela par une théorie de la coupure entre élite et foule. Ibn Badja, ou Avampas, l'autre philosophe andalou du XIIe siècle, use sans cesse lui aussi de cette partition. Et il se sert entre autres de ce qu'il connaissait de l'allégorie de la caverne de Platon, comme pour dire que certains de cette caverne ne sortiront jamais faute de moyens, et ne saisiront jamais la vérité de leurs objets qu'en se rapportant aux sensibles autour d'eux, c'est-à-dire faiblement. Si l'on change d'époque et d'air géographique, on retrouve cela aussi chez Ibn Sina, Avicenne, dans l'Orient du XIe siècle, qui distingue souvent entre deux formes d'humanité, pour ne pas dire, dans des pages plus radicales, entre deux humanités, celle d'une élite intelligente consciente de la nature de l'homme et de son destin, consciente de la forme de vie qu'il lui faut mener pour se parachever, puis celle d'une masse religieuse naïve ou inconsciente, inconsciente de son essence spirituelle, donc ignorante du réel et de sa véritable destinée, et pourtant satisfaite. Et avant eux, Farabi, de nouveau, dont les philosophes postérieurs sont clairement les héritiers, lui qui insistait sur la fitra, la nature commune aux individus, bâtit toute sa philosophie sur la distinction entre des groupes d'hommes, l'ensemble culminant dans la figure d'un chef doté de qualités très exceptionnelles. S'ils ne sont pas fous, dit Farabi, tous les individus sont équipés d'une sorte de, de bagage minimal, d'outils de pensée fondamentaux, ce sont les premiers principes logiques qui dotent tout le monde d'un ensemble de capacités à partir de quoi la vie se fera. Mais sur cette base, les hommes s'ordonnent, ce qui veut dire que, outre ce fond commun, les individus sont doués de nature propre qui les constituent en groupe ou en classe distinctes. Voilà très sommairement une sorte de relevé de la distinction chez les philosophes entre l'élite et la foule. Mais essayons tout de même d'être plus précis. Qu'est-ce qui, plus exactement, caractérise l'une et l'autre Quel est un peu, pour le dire autrement, le critère de distinction de répartition, de tri. Pour ne pas trop parler dans le vague, je vais brièvement vous présenter la réponse d'Averroès qui doit à Al-Farabi sur cette question beaucoup. Averroès pose lui aussi, comme tous les autres, qu'il y a par nature, c'est-à-dire dès la naissance, indépendamment de la culture, de la religion, quels que soient les cadres sociaux et politiques, qu'il y a différents types d'esprit humain. Il le dit explicitement dans son discours décisif, par exemple, les hommes, je le cite, « se distinguent par leurs dispositions innées, c'est-à-dire par leur fitra, et diffèrent quant à leur fond mental, c'est-à-dire quant à leur disposition naturelle, à leur prédisposition, à leur talent ou à leur génie, si l'on veut. » Le plus souvent, ce partage anthropologique prend la forme chez lui de la simple opposition dont nous parlons entre élite et foule. Mais Averroès, et c'est bien connu, distingue aussi deux groupes dans la foule si bien qu'on aurait trois catégories globales pour répartir les humains. Au plus bas niveau de la foule, la masse proprement dite, puis au-dessus, la catégorie des théologiens, les Mutakal Limoun, et l'on ne doit absolument pas confondre ici théologie et religion. La théologie n'est pas la religion, en l'occurrence l'islam, mais une certaine manière de s'y rapporter, d'en user, de l'expliciter, d'en parler. Et enfin, couper deux, couper de ces deux premières classes et au-dessus, l'élite. L'élite, ce sont les savants, je l'ai dit, c'est-à-dire nous en parlions au départ, les philosophes, c'est-à-dire encore ce qu'il appelle les gens de démonstration. La marque de l'élite, son, son caractère distinctif, c'est la démonstration. Mais ce n'est pas tout. Dans son, son commentaire, son abrégé de la République de Platon, Averroès, dans des termes très classiques, très banals, précise que l'homme de la démonstration, c'est celui qui reconnaît la chose en son essence même et qui distingue donc dans cette chose, ce qu'elle est par essence, de ce qu'elle est par accident, et qui donc ne lui revient que fortuitement, c'est-à-dire sans que cela renseigne sur sa nature même, sur sa nature constante et nécessaire. La foule, elle, et plus exactement le plus bas degré de la foule, s'en tient par contraste dans ses jugements à ce que Averroès, après d'autres, appelle le point de vue immédiat. Elle est en tout cas incapable, après examen même, d'accéder à la réalité du réel, dans toute sa complexité, dans toute sa profondeur, et ces gens-là, au plus bas, Averroes les nomme les gens de rhétorique. Quant au niveau intermédiaire, dans la foule toujours, mais d'un rang supérieur, c'est celui, on l'a dit, des théologiens, qui raisonnent, certes, qui ne se contentent pas de l'immédiat, mais sans être capables pour autant de démonstration, et ce sont, dit Averroes, les dialecticiens. Ce qui est remarquable dans cette reformulation, et qui encore une fois se retrouve ailleurs, c'est que la distinction des natures correspond à une distinction des jugements dont elles sont capables, correspondent au type de discours qui les touche et qu'elles peuvent produire. « Je suis comme je juge », c'est un peu l'idée. Ou plus exactement, la manière que j'ai de juger, d'appréhender, de poser le réel, voilà l'indice de ce que par nature je suis. C'est ma pratique cognitive, autrement dit, celle qui m'est familière, celle qui m'est facile, qui révèle le type psychologique d'homme, d'humain auquel j'appartiens. Averroès, cela étant, le dit de façon encore un peu plus technique, en mobilisant les outils classiques de la logique de son époque, inspirée de la logique aristotélicienne. Juger, c'est quoi Juger, c'est faire deux choses, mentalement. Premièrement, c'est se représenter une chose sans former une représentation, ce qu'on appelle en arabe le c'est-à-dire se figurer une réalité, se la rendre présente, et deuxièmement, juger, c'est donner ou non son assentiment à cette représentation. C'est-à-dire, intérieurement, se dire, il en va bien ainsi, ou à l'inverse, tel n'est pas le cas. Cette seconde phase, ce qu'on appelle cette fois le « tastik en arabe, et qui consiste donc à adhérer ou pas, à un contenu mental, à le valider ou à l'invalider, si l'on veut, est l'élément proprement terminal du jugement. Dans toute appréciation du réel, donc, chaque fois que nous jugeons d'une chose, d'un état de choses, d'une situation, d'une réalité, quelle qu'elle soit, il y a toujours en nous, dans notre esprit, ces deux composantes. D'abord, la représentation, comme quand on définit une chose, on lui donne ses contours, et l'assentiment, ensuite, quand on approuve ou qu'on récuse. La représentation. Et ce que disent les penseurs arabes, et Averroès en particulier, c'est que la variété des fonds mentaux résulte d'une variation de ces deux composantes du jugement. C'est-à-dire, pour être très simple, que selon la manière que l'on aura de se représenter les choses d'une part et d'assentir d'autre part, de valider ou pas nos représentations, nous relèverons de telle ou telle catégorie de personnes. Or, il n'y a pas mille possibilités, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas autant de catégories qu'il y a de têtes. S'agissant de la représentation, dit d'abord Averroès, soit l'on se représente la chose même, la chose telle qu'elle est, en elle-même, soit on se représente le symbole de la chose, sa traduction en image, sa simplification en un sens, qui évoque la chose, qui l'approche, qui l'indique plus qu'elle ne la définit. Sur ce plan, donc, il y a ceux qui sont naturellement portés à se représenter la nature même des choses, purement et simplement. Et ceux qui, à l'inverse, pour aborder les choses, se portent vers leurs métaphores, vers leurs allusions. S'agissant de l'assentiment à présent, Averroès se sert de la logique d'Aristote et soutient qu'il existe trois types d'assentiment, c'est-à-dire trois façons pour les hommes de se convaincre d'une représentation. Et ces trois façons... Ce sont trois types de raisonnements ou de syllogismes, les trois syllogismes que j'évoquais plus haut, plus haut. Il y a ceux dont l'assentiment ne s'obtient que par démonstration, que par raisonnement démonstratif. Pour eux, s'il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'adhésion. Il y a ceux ensuite dont l'assentiment, dont l'acquiescement dépend de raisonnements dialectiques, c'est-à-dire des syllogismes basés, non pas sur des prémices nécessaires, des principes premiers de la raison, évidents par eux-mêmes, et dont on tire par un enchaînement de déductions absolument rigoureuses des conclusions, mais basées sur des prémices acceptées par tout le monde, ou par la plupart, et dont la déduction est plutôt approximative. Et enfin, il y a ceux dont l'assentiment sentiment dépend de syllogismes rhétoriques, lesquels sont plus fondés sur la sensibilité que sur la raison pure, et partent donc de prémices adaptées aux passions, adaptées aux dispositions momentanées des auditeurs, dont ils emportent l'adhésion au premier coup d'œil, sans examen, en les persuadant, plutôt qu'en les éclairant. Tout est là. Tout est là pour comprendre ce qui classe les hommes. Qu'est-ce que l'élite C'est-à-dire qui sont les savants, qui sont les philosophes Eh bien, ce sont ceux qui, et se représentent les choses mêmes, en leur essence, telles qu'elles sont, sans le biais d'une image, d'une métaphore, d'une allégorie, et ne se laisse convaincre que par les démonstrations, par les syllogismes fondés sur des prémices absolument nécessaires, et d'une rigueur intégralement transparente. Tout le reste, c'est la foule. Même s'il y a, comme on l'a vu, des nuances, ou plutôt des degrés, puisque c'est à une échelle que nous avons affaire. Au plus bas, il y a ceux qui ne peuvent accéder que symboliquement au réel, ils ne se figurent jamais les choses telles qu'elles sont, ils ne saisissent que leurs analogues, des sortes d'équivalents amoindris, mais pour eux plus parlants, et ce qui les convainc par ailleurs, ce qui emporte leur adhésion, c'est la rhétorique. Et entre ces deux pôles, eh bien, diverses combinaisons sont possibles. Nous tenons donc quelque chose, et encore une fois, même si je me suis basé sur Averroès, ce que je dis là, très vite, se retrouverait presque partout. Ce qui distingue les hommes, c'est ce qui caractérise la manière qu'ils ont dans le monde, si je puis dire, de s'y retrouver. Et cela, c'est à la fois le type d'objet qui a leur préférence et le type de discours qui leur convient. L'élite, c'est l'essence et la démonstration. La foule, en son plus bas degré, c'est le symbole et la rhétorique. Et au milieu, du moins chez Averroès, on trouvera les théologiens, hommes du symbole plutôt, mais surtout de la dialectique, c'est-à-dire en tout cas un type de discours qui ne sera jamais parfaitement adéquat à la réalité qu'il vise, qui ne reproduit pas parfaitement la structure du réel, mais qui agence la réalité toujours en vue d'une fin extérieure, celle de faire prévaloir une opinion probable, à l'aune prétendument de la révélation, mais en vérité, pour Averroès, loin d'elle et dans son dévoiement. Alors, tout cela nous fournit quelques éléments plutôt techniques pour décrire pour caractériser ce que les termes d'élite et de foule désignent, pour expliciter un peu la différence. Mais à quoi cette partition est-elle due D'où vient qu'il y ait à suivre ces auteurs, d'un côté tel groupe, de l'autre tel autre groupe Les raisons, par exemple, sont-elles biologiques Et est-ce, du coup, joué dès la naissance J'y ai déjà répondu en passant. Mais il faut être net, parce que la question est cruciale, et il nous faut assumer dans un premier temps ce que la réponse peut avoir de brutale. Parce que la différence « oui » est bien une différence de nature, c'est-à-dire présente d'emblée. L'élite n'est pas une classe sociale. Sa supériorité ne se fonde pas sur un niveau de culture, d'éducation, sur un entourage. Elle correspond à un fond mental, à un naturel. Comme on parle, je le disais au début, de génie, de talent ou mieux de tempérament. Le monde est ainsi fait qu'il y a différentes sortes de complexions ou de dispositions innées parmi les hommes, et cela dès lors qu'ils paraissent. Ce qui sépare les individus, c'est donc le mélange physico-chimique qui constitue leur corps et conditionne leurs facultés psychiques. Entre parenthèses, il y aurait toutefois une belle nuance à travailler. Chez un penseur comme Averroès, par exemple, cette différence fondamentale entre les hommes, n'est pas ce que nous pourrions appeler trop vite une disparité ou une inégalité d'intelligence, une disparité intellectuelle. La différence première ne se joue pas dans l'intellect, qui en lui-même est une puissance indéterminée, commune, mais dans le soubassement psychophysique qui permettra diversement en chacun d'activer cette puissance commune, ce qui est très différent. En tout cas, même si nos corps tous nos corps sont humains, nous n'avons pas tous le même corps, doté de la même puissance, des mêmes qualités. Ce qui veut dire que nous ne sentons pas tous d'une seule et même façon. Nous ne sentons pas tous de la même façon, nous n'imaginons pas tous de la même façon, nous n'avons pas tous la même mémoire, la même chair, le même dosage chimique constitutif de notre cerveau, et tout cela fait le socle variable de nos représentations et de nos capacités d'assentiment. Le concept procédant en quelque façon de nos sensations, un corps différent, cela fait des conceptions différentes. Aristote, d'ailleurs, le suggérait déjà en établissant comme une sorte de correspondance entre la subtilité de notre chair, donc de notre toucher, et la puissance de notre pouvoir mental de discrimination. Est-ce à dire, cependant, j'ai posé deux fois la question, que tout est joué dès la naissance Évidemment pas. Nous n'avons affaire là qu'à des propensions, qu'à des aptitudes, qu'à des tendances qu'il s'agira d'actualiser. Le naturel philosophe, par exemple, peut gâcher sa vie, peut gâcher sa destinée, que ce soit par paresse, par malchance ou du fait de quelques catastrophes, un déluge, une pandémie, la guerre. S'agissant de la paresse, Al-Farabi, par exemple, insiste beaucoup sur l'effort volontaire qui demande à chacun d'actualiser son potentiel et d'être en quelque sorte à la hauteur de sa propre norme. Avicenne, autre exemple, parlera des miroirs rouillés pour désigner ces âmes conscientes de leur destinée intellectuelle, certes, et faites pour refléter le vrai, mais perdues par leur rapport dépravé au sensible. Autrement dit, je le redis, les jeux ne sont pas faits on peut déchoir. Et en sens inverse, peut-on s'élever La distinction entre les groupes est-elle, vers le haut, dépassable Le plus souvent, la réponse sera négative. Au mieux, chacun ne peut devenir parfaitement que ce qu'il est, sauf si son infériorité était purement accidentelle. Il y a une belle phrase, mais un peu terrible, de Saint-Exupéry, dans Pilote de guerre, qui dit ⁇ Vivre, c'est naître lentement ⁇ Cela pour dire que la vie, notre vie, ne fait que déplier ce qui, à l'état embryonnaire, déjà s'y trouvait. Aucune circonstance, écrit Saint-Exupéry, ne réveille en nous un étranger dont nous n'aurions rien soupçonné. » Si je reviens aux quelques philosophes arabes que j'évoque, je dirais en termes modernes, assurément anachroniques, qu'il n'y a pas de transclasse. Et non seulement du reste, les groupes sont figés, mais en un sens, ils doivent le rester, ils doivent demeurer étanches, imperméables. Averroès, entre autres, y insiste. Rien ne serait pire que la confusion des genres, des groupes, c'est-à-dire la confusion des registres de discours, de pensées, de représentation. Pour le dire sèchement, mais ce n'est pas le dernier mot, loin s'en faut, le philosophe comme philosophe ne doit parler qu'au philosophe. Et le drame, pour Averroès, est précisément que le théologien, lui, parle à tort et à travers publiquement, sans maîtrise et sans souci des types de destinataires. Pourquoi cette défiance chez Averroès Pourquoi ce souci du compartimentage Parce que la divulgation indifférenciée du savoir, comme si chacun pouvait tout recevoir, tout comprendre sous une seule et même forme, et en l'occurrence celle parfaite de la philosophie, tout cela fait courir le risque de perdre les hommes, de les égarer de les déstabiliser dans leur certitude sans être capable de rebâtir pour eux un sens ferme auquel ils pourraient adhérer. Et cela fait non seulement risquer l'hérésie, d'un point de vue religieux, parce qu'on perd le fidèle, mais c'est désastreux du point de vue de l'humanité même. En fragilisant les convictions, en effet, par confusion des discours, on perturbe l'équilibre social, l'unité du corps collectif, et donc en lui, « La possibilité d'une pratique sereine et continue de la philosophie. Pas d'équilibre social, pas de paix, pas d'entente, pas de philosophie. Et pas de philosophie, pas d'humanité qui n'est qu'une espèce faite pour penser. La catastrophe serait totale. » Alors, du dehors, indéniablement, cette anthropologie-là présente un tour radical, pour ne pas dire effrayant, comme c'est le cas de toute pensée qui postule une inégalité foncière. D'un point de vue théorique, cela correspond par ailleurs à un infléchissement remarquable, sinon à un bouleversement, de la doctrine aristotélicienne, de la substance ou disons de la réalité individuelle, qui n'admet pas de degré. Pour Aristote, en toute rigueur, on est homme ou... Non homme, même si le vertueux, certes, achève, accomplit en quelque sorte l'humanité. Ici, en revanche, il faudrait concevoir une sorte d'échelle, je l'ai dit, de latitude, d'intensité, et tout se passe comme si l'on pouvait être plus ou moins humain, voire autrement humain, ce qui, de fait, sera théorisé explicitement jusqu'au pire dans la scolastique latine. Un adage était fameux chez les latins, tiré d'un prologue d'Averroès à son grand commentaire de la physique d'Aristote. « N'être pas philosophe, disait-on, c'est n'être qu'à moitié homme. » Il faudrait s'y résoudre donc, chacun à son horizon, qui lui est facile, qui lui est aisé, proche, immédiat, et il faudrait s'y conformer. Mais je l'ai dit, ce n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, me semble-t-il, enfin le dernier mot, le mot suivant, n'est pas la coupure, l'inégalitarisme, l'élitisme au sens banal du terme. On pourrait gravement se méprendre. On pourrait croire, par exemple, que dans le cadre que j'ai tracé, le pouvoir, au sein d'une société disparate, ne saurait avoir d'autre but que celui de maintenir cette coupure, voire de l'accuser en assurant la domination de l'élite savante sur la foule inapte, inconsciente ou malhabile cette société-là serait pyramidale tout au service de quelques-uns les bien-nés. Mais ce n'est pas ainsi, pour des raisons métaphysiques d'abord, puis disons morales et politiques ensuite. Les raisons métaphysiques sont les moins évidentes, les moins explicites, mais elles sont majeures. On le voit bien avec Averroès en particulier et je vous le dis très vite. La société parfaite est certes une société qui, si je puis dire, produit du philosophe. Elle est toute orientée vers les philosophes, en vue d'eux. Mais ces philosophes ne sont pas des nantis qui, en tant qu'individus, récolteraient le bénéfice de la vie des autres. Pour quelle raison Parce que, comme philosophes précisément, ils ne sont plus des individus. Le philosophe est l'homme en qui l'intellect, c'est-à-dire l'universel, c'est pleinement accompli et il représente de ce point de vue l'accomplissement de l'espèce elle-même. L'humanité est faite pour penser globalement et les corps des philosophes ne sont jamais que les relais d'un processus d'intellectualisation dont le fruit vaut pour tous. Autrement dit, dans l'élite, l'élite entre guillemets, c'est l'espèce humaine comme espèce intelligente qui se parachève au sommet, disons, fleurit l'œuvre de tous. C'est une idée plus fine, celle-là, celle, au fond, d'une élite qu'on pourrait dire anonyme, et je crois que c'est l'idée d'Averroès. Mais ce n'est pas tout. Je parlais d'autres raisons, morales, politiques. La raison fondamentale qui compense la distinction de base, en effet, c'est que la société que ces philosophes essaient de penser est une société fondée sur la vérité. C'est essentiel, cela. Cela signifie que la séparation, la distinction entre les ordres n'est aucunement le point final de l'affaire. Ce qu'il s'agit de penser au contraire, c'est le ciment, c'est l'unification, c'est l'unité. Le philosophe, pour grandir, pour s'éduquer, pour pratiquer son activité, n'est rien sans les autres, tous les autres. Mais ces autres ne sauraient eux-mêmes, en dépit de leurs différences, demeurer coupés de la vertu et surtout du vrai, qui constitue l'essentiel de ce dont l'homme a besoin. Si donc l'élite possède la vérité sous sa forme absolue, complète, il est crucial de penser les conditions et les moyens de sa transmission. Voilà, je le répète, qui change tout. Si Averroès, par exemple, défend l'étanchéité des catégories, de leur forme de discours, c'est certes pour dire que la philosophie comme telle, sous sa forme pure, démonstrative, ne doit pas se communiquer, se divulguer, se répandre mais non pas pour dire que la vérité qu'elle contient doit demeurer privée. C'est même l'inverse. La bonne société, dans sa disparité, je le répète, est la société du vrai. Et il faut penser, c'est vital pour l'humanité même, il faut penser les conditions de transfert et de diffusion de cette vérité. Si donc le départ, c'est la coupure, l'horizon, loin de la creuser, ne peut être qu'une forme d'unification. Mais comment la réponse de la pensée arabe est assez bien connue, celle de Farabi notamment, et à sa façon, celle d'Averroès, c'est par la religion. Pour Farabi, par exemple, la religion de la cité vertueuse est le relais dont le philosophe se sert pour communiquer à la foule l'analogue parfait de ce dont il a la maîtrise conceptuelle. À qui ne peut se représenter démonstrativement l'essence, on doit donner pour que le vrai circule et pour qu'il œuvre on doit donner le strict équivalent imaginal en jouant des ressources de la rhétorique. Pour Averroès, cette religion parfaite est sans nul doute l'islam, dont le livre miraculeux délivre à la foule, encore une fois sans connotation péjorative, la même vérité que celle du philosophe, et entre parenthèses, cela signifie ce qui n'est pas la moindre des choses, que tous vivent dans le même monde, qui n'est qu'une réalité, mais il la délivre sous une forme adaptée à ses dispositions mentales. Le destinataire du vrai, c'est toujours l'humanité dans son entier, mais par souci du grand nombre, le livre se donnera de la façon symbolique qui convient. Ainsi, il ne faut pas, sans distinction, transmettre philosophiquement la philosophie, mais il faut la traduire, la transférer, pour que la société s'unisse vers toujours, toujours plus de perfection de la vérité qu'elle recèle. C'est un peu à l'image de ce que sera le banquet, le convivio de Dante, l'italien. Il s'agit de convier les affamés de vérité, privés du pain des anges, au banquet qui saura malgré tout les nourrir. Là derrière, d'ailleurs, il faudrait toujours penser à la première phrase de la métaphysique d'Aristote. « Tous les hommes, tous les hommes, par nature, désirent savoir. » C'est cela le fondement absolu. Non pas tellement la diversité, mais en dépit de cette diversité, dans cette diversité même, l'aspiration, la tension universelle vers la connaissance. Et si c'est le cas, si c'est cela la donne, la nature, et que la nature ne fait rien en vain, il faut répondre à ce vœu, il faut répondre à ce besoin, il faut répondre à cette fin. En l'occurrence, c'est dans l'articulation entre la philosophie et la religion que la solution pour nos penseurs arabes se trouve. Alors ce ne sont pas les lumières dont parle Kant, sans doute. Il ne s'agit pas, par exemple, chez Averroes, on l'a compris, d'éduquer la foule si cela signifie lui donner les moyens directement philosophiques de sortir de sa minorité, d'une minorité qui serait seulement accidentelle, et cela pour accéder comme tout homme, en droit, à un même niveau de compréhension du réel. Non. Le souci, le soin de la foule est là, assurément, il y a comme une providence qui s'exerce, mais si je puis dire, c'est la religion vertueuse qui sert de raison publique en produisant l'analogue de la perfection philosophique. Et là où Kant, dans son célèbre opuscule « Qu'est-ce que les Lumières ?» défend l'idée, entre autres, que le citoyen, comme savant, doit pouvoir parler librement à tous et qu'il faut défendre donc l'usage public de la raison, Averroès, lui, demande aux savants, comme tel, quasiment de ne pas parler ou de ne pas écrire hors de son cercle, dans l'idée que c'est la religion révélée seule qui constitue le moyen parfait d'une publicité efficace du vrai. Il y aurait là beaucoup à discuter, et cela pour comprendre notamment, contre la vie tranchée de ceux qui ne la lisent pas, ce que la pensée arabe, dans son génie propre, je le redis, dans son souci que j'évoquais de défendre la rationalité, de présenter l'humanité comme espèce rationnelle et de concevoir les conditions de sa félicité mentale, ce que la pensée arabe, donc, contient elle-même comme moyen pour penser d'un terme un peu large, l'émancipation. Songez, ce sera mon dernier mot, à ces pages d'analyse profonde du philosophe Jacques Rancière, notre contemporain sur l'égalité des intelligences qu'il défend. Je vous renvoie à son livre fameux « Le maître ignorant ». Qu'a-t-il tiré Rancière du pédagogue français du XIXe siècle, Joseph Jacotot Il n'a cessé de l'écrire, il n'a cessé d'y réfléchir. Et ce qu'il en a gardé, c'est ceci, je le cite, que la même intelligence est à l'œuvre dans tous les actes de l'esprit humain. Égalité des intelligences, cela ne veut pas dire écrire encière que tout le monde est aussi compétent dans tout, mais qu'il y a une distribution différenciée des formes d'investissement d'une intelligence qui est la même pour tous. Fin de la citation. Sommes nous si loin de ce qu'un Averroès, avec son intellect unique, en deçà de toutes ses autres analyses, aura essayé de concevoir? Peut être pas. Même Renan, qui n'aimait pas beaucoup Averroès? avait cru devoir le reconnaître l'unité de l'intellect écrit Ronan ne signifie pas autre chose que l'universalité des principes de la raison pure et l'unité de constitution psychologique dans toute l'espèce humaine il y a une tension je l'ai dit d'emblée c'est certain mais je retiens cela la possibilité de l'unité et l'égalité comme dynamique est pour nous toujours comme tâche voilà, je m'arrête là, je vous remercie. C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Réalisation Making Waves. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.